0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、早いものでこの配信が3月31日ということで早早いいでですすねねねねヶ月経ちました、ね、経ちましし
1: たた、ねねねね、今
0: までいろいろ数々のいい本を紹介してるんですけれども今日ご紹介する本はジャイアンの書かれた本なんですが、はい、それにちなんで実はその中にジャイアンが公園に行って、はい、カラスとバチッと目が合ってっていう,こうそんなシーンがあるんですがはい、はい、ジャイアンはよくあの公園なんかで。リラックスしてとかリフレッシュしにとかって行かかれたりすするんですか、はい、今
1: ジャイアンがいる場所っていうのは西池袋二2丁目にあるんですけどもここから歩いて5分ぐらいのところにですね赤い鳥公園っていうのがあるんですけども<ー>赤い鳥文学運動のですね鈴木明吉が住んでいた場所をですねその邸宅を公園にしてるんですけどもちっちゃいんですけどものすごく綺麗な公園で行った方は連れてった方10人,中10人が大好きになる公園なんですけどもなぜかというと一年中花が咲いてるんです<ー>いろいろな花季節の花が咲いてるんですけども<ー>ちなみに今ジャイアンが収録しているこのマンションの正面がですね童話の神様ですね坪田ジョージさんの家があったところで<ー>最近まで琵ノミ学校の歴史的な看板が無造作にかかってたんですで最近マンション工事でちょっと家が建ってしまったんですけどねで坪田丈二さんそっくりな方が時々庭の手入れしてたんですけど、はい、ジャイアンなぜか知らないけど遠慮して声かけなかったんですけど、ね、<笑>今ジャイアンがいるこの西池袋はですね池袋モンパルナスと言われてまして明治昭和の文学者がたくさんいた場所なんですけどそうなんですね池袋モンパルナスっていう本もたくさん出てますね<ー>中国の初代の大統領の孫文がその赤い鳥公園の前にある家に隠れ住んでいたそうです日本に亡命していてあそ,うなんそうなんですよでちなみに孫文さん<ー>中国に妻がいるんですけど日本でも大月薫さんという妻を作ってですね浅<ー>田春さんという愛人をずっとコムの場も連れて歩いたというですね<ー>ちょっと羨ましい人なんですけど羨
0: ましい女性にしたら何だっていう感
1: じですけどねの文学の発祥の地さらに日本の児童文学の発祥の地に偶然、えー、あジャイアン、偶然,偶然ジャイアン住んでるんですけあ
0: ,あえてこの場所っていうわけじゃなかったんですね
1: 少<笑>してから初めて知ったんですけどねそうですか
0: 、はい、じゃあなんかでもご縁あるんでしょうね,そういう場所ねなんか、ね、呼び寄せられたような
1: 気がするんですけどね
0: それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします続いいいてはいい本を読みましょうのコーナーナですこのコーナーはジャイアンが出版プロデュースをした本も含めて世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですが、えー、先ほどねオープニングでご紹介した通り今回の一冊は「ジャイイアンの書いいいた本ととうことでタイトルお願いします
1: 、はい、カラスを盗め」サブタイトルがですね「人生の壁を突き破るカラス的生き方のすすめ」で帯に書いてある言葉なんですけども。逆境をチャンスに変える術を教えるビジネスグアの決定版。でこれは、ね、2002年にジャイアンが書いた本で今ではもうほとんど市場には出回ってないんですけども、えっと、毎回ジャイアンの書いた本が非常に好評で少し、えー、ずつ紹介していこうということで,です、ね、今回ですね、えー、えまたちょっと持ってきま
0: した。サラリーマンの名前がカラス三平君という男の人がいて、はい、なかなかこう,うだつの上がらないというかうう、ね、いろんなトラブルが日々起こるようなサラリーマンがいたところ、はい、ある1羽のカラスがやってきて、はい、そのカラスの言葉が聞こえてしまっ
1: て、はいでね、でい
0: ろんなことをこう格言のように。
1: 教えてくれるといいうううそ物
0: 語なんですが、はい、あの
1: 夢を叶えるゾーンのですねあ、はい、あの何年か前に実はジャイアン、えー、同じような本を作ってるんですけどでもガネーシャにちょっとね向こうはね100万ぶれたんですけど<笑>ジャイアンの方はちょっと売れなかったんですけどもちなみにあのカラスっていうのはあの「唐」っていうですね遣唐使の唐で須は須藤さんの須なんですけど、うんうんはい
0: 、それでカラスくんなんですよ
1: ね。えーでカラス君はですね調べたら日本に210人いるっていう今あそこまで調べられるそうなんですけども、えー、ちなみに「トース読む方はですね玉川大学の先生いらっしゃいましたね。カ
0: ラスと通ス,スって読む
1: 方も
0: ね、はい、ああ
1: 架空の名前で作ったんですけど実は日本に210人いたっていうそうです
0: か、えー、でちなみにこの後書きにね「はい、ジャイアン私がよく行く公園に一本の高い欅の木があります」っていうところから始まって「はい実際ジャイアンがあるその場にいた風景というのがすごく鮮明に描かれてるんですが、はい、あの
1: この窓ガキに書いてあるやつはですね日比谷公園なんですけどもちなみによく行く公園は今赤い鳥公園なんですけどすとりあえず合体させてるんで、えーはい、これはあの舞台は実は日比谷公園です,ったですね。あーっとわかると思いますね。でベンチにね座ってる若いサラリーマンいっぱいいるんですよ
0: 。でカラスもいっぱいいるしね。カラスもいっぱいいるんですよ。はい。そっか。でまさにそのある日のこととして、ジャイアンがベンチに座っていたら、まあカラスがやってきて一瞬こうバチッと目があるんですよね。でそのもし自分が今人間だから良かったって書いてますけれど、うん、カラスよりも小さな生き物だったら確実に僕今その時は食べられてたなっていうぐらい目があったってそ,、ね、それが自然界の目が合うというのはそういうことだっていうふうに書いてましたけ
1: れど本も書いてありますけど。うん大きな青いゴミ箱の奥に生ゴミ入れて猫が入るのを待ってて猫が入った途端に集団で襲って食べたりとかむちゃくちゃ残酷なやるんですよ、えー、頭いいんですよ頭いいです、ねえー、道具も使うし、えー、あと滑り台とか滑る遊びもやるんですよ、えー、で実際あの私よくやられるんですけど電信柱の上に止まって舌<笑>を通る人目がけてからすってわざとふを落とすんですよ
0: 本当に本当にで
1: すそういう事例たくさんあるんですよあとですね100円玉拾って自動販売機入れててジュースス飲んんででるるカラっいすよ実際にも目撃されてるんですけどつ
0: まりそういう行動を人間で見て学んでるんで学んで
1: るんでしょうね見ててあとしょっちゅうくるみを割るで線路の上に置いて電車が通って割るカラスもいるし車が通ってるとこに木の実置いて
0: 割って食べるみたいな
1: めっちゃこいつら頭いいんですよで今回はその20代のさええないサラリーマンカラス三平君が落ち込んででる時にた、まあ、たまたまカラスの師匠がですね自分で子育てしていて、うん、三平君がくんが巣から落ちたカラスのように見えてたまたま声をかけてしまってそこから出会いが始まるんですけどもそしてですねあの毎回三平くんはカラスの師匠にです、ね、いろいろな教えを請うていくんですけども、はいはい、毎回宿題を出すんですねカラスの師匠がねそのの宿題っていうのがですね。いろいろあるんですけど自分の頭で考えろってえ例えば「なぜ人は群れるのか」とか「ですねなぜカラスは集団で寝るのか」ってあと「天敵とは何か」とかですね「あと自然界で一番大事なことは何だ」とかですねこの本を書いた時に一番好評だったのがカラスの恋愛相談なんで
0: すそうですね。はい
1: 、実はでですね自然界の中でよくあのおしどり夫婦とか言われるおしどりは毎年パートナーを変えてるっていう<笑>すごいですよねあとカモなんて浮気はしょっちゅうみたいな感じで他の種類のカモともなんか一致しちゃってあのカルガモっていうのはあれアヒルとの間にできたものですからねだからところがカラスは一生添い遂げるんですね、うん、パートナーを大事にして浮気しないんですよねこういうことも多分私たち知らないと思うんですけども、ね
0: 。だってこの中に書いてある惚れた相手は愛して愛して愛し抜くって書いてあって
1: 。からすね、一途なんですよ。いや
0: 、でもこれ見た瞬間、ジャイアン情熱的なんだなって思いました
1: ね。まあ、自然界の中で狼もそうみたいですね。あ、そうで
0: すか。一生パートナーを
1: 離さないそうです
0: ね。<ー>そもそもこの本をね、はい、書こうって思ったきっかけって何だったんですかもと
1: もとジャイアンは童話作家でこういう話をもうたくさんたくさん書いてるんで、えーはい、その中の一つなんですけどもそのビジネス偶話っていうのをですねやっぱり書きたい時代があってですね何冊か書いたんですけどもこれビジネス偶話ですね、はい、まさにここに書いてあるんですけども逆境チャンスに変える術なんで,で私思うんですけど人間っていうのは実は人間だけが偉いんじゃなくてその自然界の中では人間も一部なんで。うんそんなに人間がえらいえらいだとやばいんじゃないかなっていうことで、うん、今の質問の答えなんですけども実は環境問題も結構裏のテーマなんですよね<ー>、はい、結局人間が森を破壊したおかげでカラスは街に出るようになって、はい、で今では新宿とかです、ね、眠らない街では夜行性のカラスがです、ね、夜寝ないで餌を漁さってたりするんで,でカラスはどんどん人間のおかげで環境適応して。都会に来てるんで、うん、結局それを作ってるのは人間なんだよっていうですね、うん、ちょっと環境問題も裏のテーマで入ってます
0: この間私ちょうどこの本をね読んでる時に車で通った時に夕方ぐらいに、はい、ちょうどこう山の方向に走ってたのは長野県だったんですけど。はいカラスが同じ方向にみんなついでね、ええ、飛んでいくんですよ。それ見ててあなんかこの主人公のガラスをなんか重ねちゃって、ええ<笑>ええ、あきっと今だったらどんなこと言うのかなとかって思いながら見ちゃいま
1: したねついつい。そうそうそうそうあのカラスってだか集団行動したり、ええ、集団で戦術組んでるんで、ねええ、鳥の中で一番進化してるんですよ。あのカラスの歩き方って二種類あるの知ってます？知らないです。トコトコトコって歩くのってね。ええあと普通の鳥ってぴょんぴょんなんですよ、スズメとか見てください、はい、スズメ、とことか歩かないんですけども、はいいや、これが進化の象徴なんですけども、えー、あとカラスってしゃべるんですね,ね,<ー>ねえ、おはようとかね、きゅうちゃんとかいろいろしゃべるんですけども、<笑>うん、ただ、色が黒いっていうだけで嫌られてるんですよ
0: ね。確かに私たちの生活だと、ゴミをあさって、めちゃめちゃにするっていうのがあるから、ね、頭がいい分、やっぱりね、どうしても困った存在に考えちゃいますけどね。うん
1: カラスがゴミを当たるのも実は自然界の中の役割の中の一部なんだということを書いてありますね、はい、都会で見るから困った茶に、ね、なってるんだけども、うん、自然界の中では当然の食物連鎖の中で、うん、その中のたった一つの働きしかしてないっていうのが書いてありますねこの本の中身をですねちょっとこれ童話なので説明するとわかんないと思うんですけどもカラスは頭がいいっていうふうに先ほど言いましたけどもカラス足し算引き算できるんですよね鳥、うん、類学者ではカラスが足し算引き算できるというのは当然知っていることなんですけどもじゃあここからですね読んでもらってもいいですか
0: 山小屋の漁師たちお前の仕事のことはよくわからんがそもそも失敗の原因はお前がしょうもない数字のミスをしたことなんだろうカラスの言葉は容赦なくカラス君を打ちのめしたそうなんだよ。あの失敗さえなければ。アホ、たった一つのミスだけで今の状態になったわけじゃないんだよ。すべての原因はもともとお前の中にあったんだろ。そう言われては一言も反論できない。カラスくんはしょげて帰った。お前さ、カラスが人間より数字に強いって知ってたまさか。だってカラスが原価計算するなんて話聞いたことないよ。ああ本当にアホだな。同じ立場に立って比較すればそうなるんだよ。いいか俺のご先祖は山に住んでいた。例えばそこにご先祖を撃とうと鉄砲を持った4人の漁師たちがやってきたとするわな。漁師たちはみんなで山小屋に入っていった。しばらくすると1人の漁師が小屋から出てきた。次にまた1人。さらにまた1人。さてここで問題だ。のこのこ出て行ってもいいかどうだいえあと一人山小屋の中に漁師が残っていますうんそうだなお前にとっては簡単な引き算なんだろだけど俺のご先祖様は頭をフルに働かせて答えを導き出した 4-3 は1つまり0以外は危険だってなこれは俺たちにとって命に関わる数なんだよカラスは真っ黒な瞳でカラス君を見つめたお前がお前なりの戦場にいるってことは俺だって承知している。だけどそこで失敗して鉄砲で撃たれたりするか俺たちのご先祖が計算することを覚えたのは生き延びるためにそれが必要だったからだ。数字っていうのは時には生きるための客観的なデータとしてものすごく重要になってくるんだ。難易度は関係ない。確かにお前がいじっている数字は俺たちよりも難しいものなんだろだけど、お前は俺たちのように数字を大事に扱ってるか違うだろだから軽々しくミスなんか犯せるんだ。全くカラスの言う通りだった。カラスは数字の大切さをよく知っている。カラス君は目の前の数字一つの意味をまともに考えたこともなかった。少しはわかってもらえたかなお前はいい大学を卒業したようだけど数字ができると数字に強いじゃ意味が全然違うんだよ目から鱗が落ちたカラス君は今度ばかりは心から頭を下げた恐れ入りました師匠カラス君がマニュアル世代の代表ならばカラスは職人の代表だったカラス君がガリベンタイプのエリートならばカラスは叩き上げの仕事師だった対局の世界に生きる動物だったのだ現代のように混沌とした時代では学校で習ったことなど何の役にも立たない猛然と戦ってきた職人の知恵にこそ学ぶべきことが多いのだカラス君は今自分に向かって開かれる扉の向こうにまばゆい光をか間ま見た
1: 最後にですね、はい、カラスの教えっていうのがつきまして、はいはい、カラスの
0: 教えは会社の数字には徹底的にこだわれ
1: 、はいはい、えー、こういう形でですね前編三平くんがカラスに教えてもらっていくんですけども
0: またズバットでも本当にその通りっていうことを教えてくれるんですよねすよ厳しい言葉ですけれども本当にそうだなって思います,、ねすね、は
1: い、だから私たちは命をかけて数字で計算してないんですけども、はい、もともとこのあの三平くんのスタートは三平くんが受注ミスで10倍の金額を受注しちゃってそこから全てがまずい方向に転がり落ちていくっていうところからスタートするんですけどもカラスにとって数字っていうのはもう生きるか死ぬかでも私たちはそういうことを全く無視して、ねえー、生きているっていうそれをカラスが真剣勝負で教えてくれるみたいな感じで、えー、全部こうなんです
0: 最終的には本当にそにカラスくんね三平くんは。はいかなりこの師匠のカラスの言葉で目覚めていきますよね、はい、ど
1: んどん勉強していきますね、えー、恋愛でもですね、あの一応三平くんが好きな女の子が登場するんですけどもこれがもう西条でね、英語ベラベラなんですけどこれがちょっと天敵なんですけども<笑>カラスの天敵っていうのは実はですね、びっくりゆりかもめだったんですよね,ねこれ本当ですか、えー、本,当本当です本当です<ー>、はい、カラスの天敵のゆりかもめを一応名前をプログラムして作ったのが<笑>んが好きになった鴨のゆりえさんっていうですね<笑>超美人でややそうな女性なんですけども、うん、え三平くんの天敵で,、はい、で最後リスナーの皆さんにはちょっと秘密ですが三平くんは鴨のゆりえさんと結ばれるんでしょうか
0: ,ょうか、ね、これはちょっと秘密にしときま,すけども<笑>し,ましょは
1: い。ということで最後はですね最後の授業っていうのがあるんですけども結局これは人間とカラスの共存。結局どちらが生き残っていくかみたいなやつが最後の授業で語られるんですけども三平君は生き残りをかけて厳しい社会の中で生きていけるんでしょうか、はい、っていうのがね最後の授業にあるんですよね。ねはい、
0: ちなみに著者であるジャイアンにこの本の願目伺ってもいいですか
1: はい願目はですね「自分の頭で考えろ」とにかく唐津三平君はマニュアル世代の代表として私は書きました。でその後ですねゆとり世代悟り世代っていう言葉が出てきてきですね結局今のゆとりちゃんさとりちゃんっていうのはまさにこのジャイアンが15年ぐらい前に書いたこの本カラス三平君と全く同じですねですからまあ作品そのものは古びてはいないんですけども15年以上前に出した本なんでもう市場にはほとんど出回ってないんですけどもこのやっぱりゆとりちゃんさとりちゃん世代の自分の頭で考えない人たちの増加っていうのは今後もどんどん続いていくわけですよね。私たちの社会も安全そうに見えて結局はサバイバイルなんですよね生き残りをかけた戦いが実は目に見えないところであるんだっていうのを私たちは自然界の中にいないのも忘れ去っているんですけども結局最後に生き残るやつは自分の頭で考えたやつっていうのがこの本のテーマなんですけども、はい、これを眼目にしたいと思います。はいは
0: い、ということで今回の一節は吉田宏さん「カラスを盗め」。人生の壁を突き破るカラス的生き方のすすめこちらの一冊でした続いては本を出したい人の教科書のコーナーですこのコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマ絞ってジャイアンに伝えていただくんですが今回のテーマはです
1: ね本を出したい人の教科書からなんですけどもいい本を書くためには授業料を払わなくてはいけないこの授業料っていうのはつまりあなたは未然にって学んででいますかってことですかとこ私たちが身につくのは然にを切った要するに自分でお金を払ったことしか、うんとなると、はい、さっ
0: きジャイアンの本でカラス三平君ね、ご紹介しましたけれど、ええ、無料でね、カラス師匠に教えてもらってるのは、どうなんでしょうね
1: 、えっと、彼はあの自分で10倍の受注ミスを犯してしまったんで、<っ>とりあえずここで自分で失敗してるんで、ええ、だから失敗しないと、ああその反省もなければ成長もないんで、うん、一応そこで高い時業料払ってるという、ね、ってことですね。そかはいちなみにジャイアンは人と飲むときほぼ9割はジャイアンがお金を出しています<ー>はい
0: 。それはどうしてですか
1: やっぱりあれですねトヨタム秀吉も言ってるんですよ自分のお金出さないとそれ未然にならないよって出版社の社長と飲むときにも私お金出してますこの前は、まあ、サンマークの社長さんにちょっと送ってもらいましたけど、まあ、そういうの特別にあのごってもらうことはありますけどだいたい自分の方で会いたいと言って編集者さんと飲む時には私の方で全部出してますね。本を出した人の教科書の中には、まあ、エッセーを書きたいんですっていう方は結構多いんですけども、はい、1>, で1本エッセーを書くと1万円ぐらい原稿料がもらえるんですけども結局1万円のエッセーを書くためには100万ぐらい使わないとエッセーは書けませんよっていうのが授業料を払わないといい本は書けないっていうことにつながっていくんですけども。うん、
0: はい。ということで、今回のテーマはいい本を書くためには。授業料を払わなくてはいけないということで、お話しいただきました。はい、ありがとうございました。はい、この番組ではジャイアンへの質問お待ちしています。天才工場のホームページをご覧になってみてください。それではジャイアン今週もありがとうございました
1: はい、えー、皆さんも自分の頭で考えて本を出版してくださいありがとうございました